0: Bienvenidos al programa Buscando a Dios mientras pueda ser hallado con el hermano José Sánchez. los
1: deseos de tu corazón. Hoy, hoy, como nunca antes, hoy da tu vida toda hoy al Señor tu Dios.
0: Señor les bendiga hoy traemos el tema la puerta que todo hombre debe de cruzar nuestra escritura está basada en hechos capítulo 3 del 1 al 10 la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos, entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Aleluya. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era Él el que se había sentado a pedir limosna a la puerta del templo. La hermosa. Y se llenaron. De asombro y espanto por lo que habían sucedido. Aleluya, gloria al Señor. Como les decía hace un momento, mis amados amigos, hermanos que escuchan esta transmisión. El tema que Dios nos daba es la puerta que todo hombre debe de cruzar. Y cuando decimos todo hombre nos referimos a la humanidad en general. La humanidad en general necesita cruzar una puerta que hasta el día de hoy muchos se han atrevido a cruzarla, pero muchos se han quedado a un paso de cruzar esa puerta. Y muchas de las veces son las cosas de la vida las que nos impiden cruzar esa puerta. Aleluya. Como vemos el ejemplo de lo que hemos leído en este capítulo 3 del libro de los hechos, dice que en la vida, aleluya, existen esas circunstancias como este hombre que era cojo y en sus tiempos antiguos él no podía entrar al templo por su condición física y era visto con una estima no apta para cruzar esa puerta tan maravillosa que era de aquel templo, aleluya y de tener la misma oportunidad de alabar a Dios como los que entraban a aquel lugar yo me imagino a este hombre, hermanos, que estaban eh, eh, alabando a Dios brincando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo pero este hombre nada más tenía la oportunidad de estar escuchando desde la puerta de aquel templo llamado la hermosa aleluya pero un día, dice la escritura, que Pedro y Juan, yendo al templo a la hora novena, a la hora de la oración, dice que vieron a aquel hombre. Yo creo que era imposible esquivar a aquel hombre. Era imposible no mirar a aquel hombre, ya que este hombre estaba sentado a la puerta de la entrada de aquel templo. Y dice la escritura que Pedro y Juan, fijando en él los ojos les dijo míranos obsérvanos pon la mirada sobre nosotros y aquel hombre estaba atento esperando recibir algo de ellos pero Pedro le dice estas palabras tan marav maravillosas aleluya no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda aleluya yo no sé si a este hombre, en medio de, esa, de esas palabras que este apóstol le decía, entró la incertidumbre de la duda. ¿Cómo es que yo me voy a parar? ¿Qué acaso no me estás viendo? ¿Cómo estoy en el suelo? Que no puedo ni tan siquiera dar un paso. Y tú me estás pidiendo que me ponga de pie mas sin embargo, yo me atrevo a decir que este hombre ya había escuchado de hablar de Jesucristo, de aquel nazareno, de aquel hombre que ya ha venido a este mundo a dar la vida por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras transgresiones. Y este hombre se atrevió a ponerse de pie porque no estaba puesta su confianza en su cuerpo físico, sino estaba poniendo su confianza en el autor y consumidor que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y este hombre, dice la escritura, que se puso de pie. Y dice que, en el versículo 7, dice que tomándole por la mano derecha, le levantó, es decir, Pedro, y al momento se le firmaron los pies y los tubillos. Aleluya. Dice que saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo. Y este hombre no entró triste. Este hombre no entró llorando, no entró avergonzado. Este hombre no entró con una eh, semblante cadizbajo. Dice la escritura en el versículo 8 del capítulo 3 del libro de los Hechos que él entró saltando, que él entró y anduvo con ellos en el templo y dice que alababa a Dios, aleluya. Esta es la puerta que este hombre en su momento necesitaba cruzar vemos en hechos capítulo 4 versículo 22 dice que ya que el hombre que había sido sanado aleluya tenía más de 40 años es decir tenía más de 40 años cojo imagínese nada más este personaje que había sido sanado por eso es que el agradecimiento de él fluyó tanto por dentro, pero lo expresó eh, este, por fuera también, aleluya, exteriormente. Por eso es que él entra saltando, se puso en pie y anduvo, entró con ellos en el templo y estaba ahora alabando a Dios, aleluya, gloria al Señor. Dice Juan 10.10, 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, aleluya. Es algo maravilloso cuando la vida del hombre acepta al Señor Jesucristo tal y como lo narra la Biblia, tal y como lo expresa la Biblia, aleluya. Porque él nos dice en la escritura que él viene a darnos una vida, no una vida pasajera, no una vida nada más de dos, tres, cuatro, cinco años venideras, no. Viene a darnos una vida extensa, una vida eterna, no una vida con limitaciones, aleluya. Y cuando digo limitaciones me refiero a una vida espiritual completa. Tal vez tú puedas decir... Yo puedo decir... Tengo una vida limitada física... Una vida limitada financiera... Aleluya... Sí... Claro que sí, podemos tenerlo porque en este mundo va a haber circunstancias en las cuales nosotros no vamos a poder resolver. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo vino a resolver es nuestra vida espiritual, es nuestra vida de la cual Él desea manifestarse, en medio de las circunstancias Él quiere poner paz, en medio de la intranquilidad Él quiere poner paz. Aleluya. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quería mostrarle al hombre. No mostrarse como un rey que venía a suplir todas sus necesidades económicas. Sino todas sus necesidades espirituales son las que el Maestro venía a hacerle mostrar al mundo. Aleluya. Me encanta este versículo de Sofonías 3.17. Donde dice de esta manera. Dice Jehová está en medio de ti. Poderoso, dice, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se rego regocijará, aleluya, sobre ti con cánticos. El Señor desea moverse en medio de nuestras vidas, como lo hizo con este paralítico. El Señor Jesucristo desea salvarnos, como lo hizo con este paralítico. El Señor desea que nosotros nos gocemos juntamente con Él, como ahora este paralítico lo estaba haciendo adentro del templo. Pudo cruzar esa barrera, aleluya. El Señor Jesucristo necesita darnos alegría, porque Él no va a callar por amor a nosotros, dice la Escritura. Y no nada más eso, sino que dice que se regocijará sobre ti con cánticos, aleluya. Y son con cánticos de amor, gloria al Señor, gloria al Señor. Juan 10.10 10, me enseña que el ladrón no viene, aleluya, lo que leíamos hace un momento. Que el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Nosotros podemos tomar esa gran decisión de no hacer lo que el enemigo quiera hacer sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Nosotros podemos tomar sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. Donde la escritura también nos dice de esta manera. Que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. El Salmo 120 me enseña y me dice de esta manera. Salmo 121 dice... A Jehová clame Estando en angustia. Y él me respondió... Libra mi alma, oh Jehová... Del labio mentiroso y de la lengua fraudalenta. Yo no sé si este paralítico... De la cual hablamos en el libro de los hechos... ¿Cuántas personas no se le acercaban tal vez... Para eh, maldecirlo. Tal vez por decirle. Ah, por eso estás por causa del pecado. Por eso estás. Por esto, esto y esto. Mas sin embargo. El salmista dice en el capítulo 120 del libro de los salmos. Que él clamó a Jehová estando en angustia. Yo no sé hermanos. Aleluya amigos que nos escuchas. Si este hombre que estaba cojo afuera del templo escuchaba las peticiones que se hacían dentro del templo. Yo no sé, te puedo decir que sí, te puedo decir que no, pero una cosa sí te puedo aclarar por medio de la palabra que este hombre estaba esperando una oportunidad para ser levantado de ese lecho donde se encontraba. Muchas de las veces nosotros nos encontramos como aquel paralítico, nos encontramos sin una oportunidad, nos encontramos intranquilos, tal vez por falta de trabajo, tal vez por un problema familiar, tal vez por algo que no valga la pena y te viene a quitar tu tranquilidad día a día. Mas, sin embargo, la escritura nos enseña que clamemos a Él. Que clamemos aún estando en esa angustia. aleluya, ¡Gloria al Señor! Necesitamos ser personas que vayamos. Que vayamos ante el Señor y miremos con los ojos. Que alcemos nuestros ojos. Porque solamente de Él viene el socorro. El amigo te puede ayudar. Tu patrón te puede ayudar. Tu esposa te puede ayudar. Yo puedo ayudar a mi hijo o a viceversa me pueden ayudar. Pero solamente aquel que te formó, aquel que te crió, aquel que te hizo y te dio el soplo de vida, él sabe realmente de qué tiene necesidad. El Salmo 121 nuevamente el salmista dice de esta manera. Alzaré mis ojos a los montes. Y él mismo se preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¡Aleluya! Y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no darás tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dice, he eh, aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, tu guardador, ¡Aleluya! Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida. Y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Aleluya. En esta hora. Yo sé. Que puede haber alguna necesidad. Alguna incertidumbre. Algo incapaz. De solucionarse por Sí mismo, físicamente, este, humanamente estamos limitados. Pero el Señor quiere ser, desea ser tu pastor. El Señor necesita personas o quiere personas, mejor dicho, dispuestas a adorarle, a bendecirle en medio de cualquier circunstancia. Necesitamos nosotros como seres humanos un guía espiritual. El salmista expresaba en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice el cuatro, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nosotros necesitamos acercarnos al pastor de pastores, al buen pastor, aquel que nos puede iluminar, aquel que nos puede guiar, aquel que nos puede restaurar. Jehová desea restaurar tal vez tu matrimonio, tal vez tu amistad. Tal vez la pelea entre familias. Tal vez un negocio que te salió mal. El Señor necesita restaurar primeramente para que trabaje en tu necesidad. Dios necesita trabajar en tu corazón. Dios necesita trabajar en tu vida espiritual. Necesita quitar toda cicatriz, todo lo que estorbe, todo lo que te acongoja, todo lo que te permite mirar más allá de lo que tus ojos pueden ver. Lado espiritual mira más que el ojo natural. Aleluya. En esta hora, si tú deseas aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, yo te invito a que hagas esta oración en el lugar donde que te encuentres. Aleluya. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial. En esta hora nos acercamos ante ti, ante tu trono, Señor. Sabemos que esta palabra no tiene fronteras ni tiene limitaciones. Yo te ruego en el nombre de Jesús por todas estas personas que están escuchando esta transmisión, Señor. Que tú vengas, Señor, y sea con ellos. Que ellos te acepten como tu único y suficiente Salvador, Señor. Que tú vayas y mores sobre su vida, que tú sanes Dios mío todo dolor y que pongas Dios mío toda tranquilidad sobre sus vidas, Espíritu Santo de Dios y que pongas algo permanente que no se acabe, que no cese sobre su vida. Que aunque haya problemas, que aunque haya escasez, ellos sientan una paz y una tranquilidad dentro de sus vidas. Que jamás ellos en su vida lo hayan experimentado, pero el día de hoy que ellos recuesten su cabeza sobre su almohada, ellos puedan dormir tranquilamente porque saben que ahora está el pastor de pastores sobre su vida, sobre su corazón. Y todo esto te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahora, ya que hiciste la oración, has pasado de ser un, una persona que estaba separada, fuera de la puerta del templo, como este hombre cojo que narra hechos ahora literalmente has cruzado la puerta, has entrado al templo donde no podías entrar, ahora después de esta oración, tú has entrado y glorificado a Dios por medio de tu vida, por medio de los hechos que has hecho en esta oración aleluya, ahora tú tienes el libre albedrío de seguir adelante o de detenerte pero yo te aconsejo que sigas adelante Siempre va a haber un enemigo astuto que va a querer detenerte. Pero yo te invito a que como este hombre, de la pequeña historia que vimos, cruzó aquella puerta del templo, tú entres y adores a Dios. Tal vez no puedas leer la escritura, no conozcas la escritura. Busca un amigo, busca un conocido, busca quien te regale una Biblia y empieza a leer la escritura. Amén. Y que
1: solo Él nos da.